0: Santo Espíritu, Santo Espíritu de Dios.
1: queridos hermanos sean bienvenidos a una nueva edición de incendia mi alma la perseverancia radial de la comunidad nueva alianza estamos comenzando un nuevo programa a través de la 102.5 radio san cayetano señal de la iglesia en corrientes en el día de hoy eh, me gustaría compartir con todos ustedes eh, compartir un curso eh, un curso de crecimiento y formación Personal, eh, ese es el tema del día de hoy que quiero compartir con todos ustedes. Eh, es un curso que por gracia de Dios eh, estoy realizando particularmente ya hace unas eh, semanas. Por eso me animo a compartir con todos ustedes y a tratar de adaptar los temas eh, al, los temas que se, que se van dictando en este curso eh, al mundo de la radio. Espero poder hacerlo y que sea de fácil comprensión también para todos los que están escuchando. Este curso del que le estoy hablando es brindado por el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, para el que no le conoce, el doctor Iturrieta es de San Juan, pero vive ya hace muchos años en Canadá. Es doctor en filosofía política, máster en psicología filosófica y es el autor del libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado, ...que gratamente lo recibí hace unas semanas y que próximamente cuando lo termine de leer... ...también lo vamos eh, a abordar, eh, eh, vamos a abordar el contenido, en varios pro el contenido de ese libro en varios programas de Incendia Mi Alma. Como les decía, este curso... Del que estoy realizando a través del canal de YouTube del, del doctor, doctor Pablo Muñoz Iturrieta, eh, al cual todos pueden acceder porque es de libre y gratuito. Eh, me animo a compartir con todos ustedes porque eh, los temas que se van a ir tratando y que se, de los cuales se trata este curso son muy interesantes y que nos pueden ayudar a nuestra vida espiritual y principalmente a, a la formación de de la eh, nuestra, principalmente, a una formación particular y a la educación de, de nuestros hijos. En el, la primera sesión eh, que vamos a tocar en el día de hoy es la búsqueda del triunfo. Eh. ¿Pero qué tipo de triunfo? No el triunfo de este mundo, sino el triunfo del carácter personal y el triunfo del eh, crecimiento espiritual. Como dice esa gran frase de la Escritura, Busca primero el reino de los cielos y su justicia y, y todas esas cosas se darán por añadidura. Nos dice Mateo, Mateo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6 versículo 33. Eh, entonces, ¿qué significa buscar el reino de Dios y su justicia y en el contexto de educar a un niño o de un crecimiento personal? Eh, en la respuesta... A todas estas cuestiones vamos a ir encontrando la clave para la educación de nuestros hijos y también para el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Comenzamos entonces con esta propuesta interesante para todos, eh, un nuevo programa de Incendia Mi Alma. Como es habitual en nuestro programa, vamos a comenzar meditando la Palabra de Dios. Vamos a meditar, a compartir el Evangelio del Día. Por eso nos ponemos en presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no estarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial ¿qué les parece? si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde ¿no deja la 99 restante en la montaña para ir a buscar a la que se extravió? ¿y llega a encontrarla les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. bien, para meditar la palabra del día de hoy, vamos a escuchar la palabra del Fray Nelson Medina.
2: El 11 de agosto, nuestra iglesia católica recuerda y celebra a Santa Clara de Asís. Es posible que en tu vida como cristiano y católico hayas conocido monasterios de monjas clarisas, pero el nombre oficial de ellas es damas pobres. Ese es el nombre oficial que ellas tienen. Las llamamos Clarisas precisamente por la fundadora, Santa Clara de Asís. Y Clara de Asís, pues ya por la población te puedes imaginar, fue discípula y amiga entrañable de nuestro muy querido San Francisco de Asís. De hecho, Clara encontró su vocación por la predicación de San Francisco. En una cuaresma, Francisco predicó y Clara era una jovencita, tenía 18 años de edad y quedó absolutamente prendada de ese ideal de vida, de evangelio que presentaba Francisco. Francisco la animó para que ella diera un paso valiente entregándose completamente al servicio de Dios y aunque hubo terrible oposición de la familia de ella, Finalmente, ya ves que toda una familia de consagradas nació en la iglesia. Ellas son las Clarisas. Para asomarnos un poco al carisma de Santa Clara de Asís, hay que recordar la importancia que tuvo para ella, como primero la había tenido para Francisco, el tema de la pobreza. No es algo tan fácil de entender, porque hay muchas razones por las que una persona puede ser pobre, una persona puede ser pobre por obligación. Por ejemplo, allí donde hay injusticia. En muchas sociedades hay terrible desigualdad y la desigualdad produce pobres. Es una máquina que produce pobres. Son personas que no quisieran eso, pero porque se les paga de una manera injusta, eh, porque hay un maltrato social o una discriminación racial o cualquier otro tipo de causa, resultan en la pobreza. Esta la podemos llamar una pobreza obligada, forzosa. Luego también está el caso de las personas que han llegado a la pobreza por un fracaso. Un fracaso en una inversión, un fracaso en un negocio. Es muy triste ver que, por ejemplo, una de las consecuencias de esta pandemia es que muchas personas que habían luchado y que están luchando y que quisieran luchar, por sus sueños, sus emprendimientos, sus empresas, de repente se ven en la pobreza. Es decir, se trata, se trata de un fracaso. No es algo que la persona haya querido. Hizo lo que podía, pero, como se dice a veces en mi país, no se le dieron las cosas. No es fácil. Hay otro tipo de pobreza. Es la pobreza de aquella persona que ha sido irresponsable. Incluso tenemos el caso no es lo más frecuente, pero tenemos el caso de personas que en cierto momento llegaron a gozar de una cierta fortuna, pero la perdieron. Es el caso de la pobreza irresponsable. Entonces, fíjate, hay pobreza por marginación o por injusticia. Vamos a llamarla por injusticia. Pobreza por injusticia. Hay pobreza por fracaso. Hay pobreza por irresponsabilidad. Pero la pobreza de la que habla Clara cuando escogió ese nombre de damas pobres, cuando habló de pobres, esa pobreza que es la, la característica hermosa de este carisma franciscano vivido por las Clarisas, no consiste ni en una pobreza por injusticia, ni pobreza por fracaso, ni pobreza mucho menos por irresponsabilidad. Es una pobreza por elección y esto sorprende mucho. Esto sorprende muchísimo porque una persona, sobre todo en el caso de Clara, que tenía una vida, podríamos decir, bastante cómoda. Dados los estándares de la época, estamos hablando de primera mitad del siglo XIII, más o menos es el centro norte de Italia, la posición de ella pues era, era una posición buena. Ella tenía una familia bastante acomodada. ¿Qué puede hacer que una persona en esas condiciones... Busque la máxima sencillez. No morir de hambre, pero sí la máxima, máxima sencillez, la máxima sobriedad. ¿Cuál es el secreto de ese despojo? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la alegría que está ahí? Porque una de las características de la pobreza verdaderamente elegida es la alegría. Y una segunda característica es que cuando la persona realmente toma este camino inspirado por Dios esta persona tiene una gran misericordia. Misericordia, alegría y pobreza van muy unidas en Clara, como estuvieron siempre muy unidas en Francisco. ¿Cuál es el secreto que puede hacer que una persona viva eso? Pues ese secreto consiste en tres cosas. Primero, en un unirse al misterio de Cristo. Acuérdate que Cristo dijo, a aquel joven rico, pero él no le hizo caso, vende todo, dáselo a los pobres y ven conmigo. Es decir, tener como único tesoro a Jesucristo y en él tenerlo todo. Ahí está secreto de pobreza, alegría y misericordia. Acuérdate que ese triángulo tiene que ir siempre junto. Si la persona vive pobreza, pero una pobreza con amargura... Una pobreza que siempre está acusando, acusando, esa no es, esa no es de verdad, esa no es, esa no es la de Francisco, esa no es la de Clara. Entonces, la primera parte de este secreto es ese seguir el camino de Cristo. Lo segundo, una experiencia constante, intensa de la providencia de Dios. Es decir, ver a Dios obrando, podríamos decir, en tu vida cotidiana, en tu en tu realidad cotidiana sentir a Dios sosteniéndote es algo absolutamente precioso la providencia una experiencia profunda de la providencia y tercero la pobreza da una tremenda libertad porque efectivamente cuanto más depende una persona de su posición o de su prestigio o de sus amistades o de sus ganancias en el fondo más esclavo es Acuérdate Juan Bautista que no tenía nada y por eso su voz era libre, libre. El mismo Cristo, el mismo Cristo, precisamente porque no le debía nada ni a los sumos sacerdotes, ni a los fariseos, ni a los escribas, como no le debía nada, a ninguno de esos grupos y a ninguna de esas personas podía hablar con libertad. Trae libertad. Entonces estos son bienes preciosos de la pobreza. La unión con Cristo sin ataduras sin obstáculos, luego la experiencia profunda de la providencia y luego una gran libertad. Bendita sea Santa Clara de Asís. Mm.
3: Cada día, madre, no me des riqueza ni pobreza, concédeme mi ración de pan. Cada día, no sé que me sacie y reniegue de tu hijo, diciendo quién es él. I'm
1: Bien, continuamos con más incendia mi alma la perseverancia radial de la comunidad nueva alianza en el programa del día de hoy decíamos que vamos a compartir eh, este curso brindado por el doctor pablo muñoz y turrieta que nos habla del crecimiento y formación personal en la primera sesión vamos a compartir la búsqueda del triunfo como les decía este curso está orientado tanto para aquellos que tienen hijos como para los que no lo tienen pero más allá de tener o no tener hijos lo que se busca es el crecimiento personal a través de, de la educación de los hijos ¿eh? a través del ejemplo educando a los hijos a través del ejemplo de un buen ejemplo de padres en ese sentido para poder educar a los hijos hay que formarse porque nadie da lo que no tiene entonces si un padre se da cuenta que su hijo tiene una actitud que no le gusta por ejemplo un hijo es impaciente y actúa de una manera que al padre no le agrada lo primero que tiene que hacer un padre y una madre es comenzar a reflexionar y hacerse un examen de cómo el padre o la madre está viviendo esa situación en particular porque puede ser que el niño sea un reflejo de la vida de uno. Y no es que uno conscientemente quiera eso para nuestros hijos. Pero tal vez de modo inconsciente estamos actuando de una manera que el niño lo lleva a desenvolverse de un modo determinado. Este curso está basado en, como les decía en un estudio que el doctor Pablo Muñoz y Iturrieta viene desarrollando hace muchos años y que además fue experimentado en cientos de niños y que ha funcionado en cientos de niños, por eso es necesario mucha constancia y dedicación para vivir de una mejor manera, para forjar una buena familia, especialmente para mejorar las relaciones familiares que en este sentido son esenciales para poder llevar adelante esta práctica con nuestros hijos. En este sentido, como les decía, hay que mencionar que ninguno viene de una familia perfecta, y es porque ninguno de nosotros somos perfectos. Porque a lo largo de la vida, por más que hagamos lo mejor para nuestros hijos, ellos van a percibir la realidad de una manera muy distinta a la que lo percibimos nosotros entonces como padre se puede esmerar uno como padre se puede esmerar muchísimo pero muchas veces los hijos extrañamente lo pueden percibir como un eh, abandono o una falta de cariño y de tantas otras maneras cuántas madres hay que se esfuerzan por sus hijos, y luego muchos años después esos hijos le dicen a la madre, mamá yo siempre estuve eh, o tuve la percepción de que quería más a mi hermano menor o a mi hermano mayor. Eso pasa siempre, y eso crean heridas debido a la percepción familiar del hijo. Por eso es importante saber la percepción que los hijos tienen de los padres y qué piensan de cada uno. Porque tal vez esa, esa percepción del niño nos va a dar un termómetro de qué cosas tenemos que mejorar. Pero también puede suceder que el niño falsamente está recibiendo una impresión que, que nosotros eh, no queremos comunicar en absoluto. Pero sin embargo hay que prestar atención porque seguramente el niño está necesitando cariño, por ejemplo, o el niño está necesitando atención y esa atención no se la estamos dando. Pero esta atención eh, muchas veces no se la dan por malo ni por falta de amor a los hijos, sino porque tienen la cabeza en otra cosa. Y a veces es necesario dejar todo por esos hijos. Por otro lado, somos nosotros lo que tal vez haciendo este curso Radial, nos damos cuenta de que al ser niños o niña fuimos heridos por las actitud actitudes de nuestros padres. Tal vez son heridas que nunca hemos superado y esas heridas son las que me están estancando en mi crecimiento personal. Desde el, desde el punto de vista geopolítico, que es un tema que ya lo hemos abordado anteriormente, de qué se trata la geopolítica, la conexión que existe entre los padres y los hijos es la relación principal o central que gobierna el mundo, más importante que cualquier otro tipo de dominación y relación que se pueda dar a nivel internacional. Y ustedes se preguntarán ¿Por qué sucede esto? Porque la familia es la unidad básica sobre la cual se construye cualquier otro tipo de relación y cualquier otro tipo de sociedad. Entonces, si la, la, la relación familiar es una relación fuerte, una relación sólida, entonces vamos a tener hombres fuertes y mujeres fuertes, saludables psicológicamente y saludables espiritualmente. Sin embargo, si la relación está descompuesta, está fragmentada, está quebrada o no existe una relación vamos a tener un mundo herido y eso va a acarrear muchas consecuencias en la vida de uno por eso también vamos a hablar mucho de las di distintas etapas de la vida por un lado para aquellos que tienen hijos puedan prestar atención y brindarle un cuidado adecuado a sus hijos pero por otro lado para poder examinarnos también cada uno de nosotros, y decir cuando tenía, por ejemplo, cuando yo tenía la edad de mi hijo, a los 2, 3, 4, 5 o 10 años, qué cosa percibo que me faltaron a mí. Y son cosas que uno tiene que tratar de sanar y de superar con el tiempo, ¿eh? porque si no, eso a uno lo puede estancar en el crecimiento. Libérame
4: Señor, y un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de vos, pero que sea solo de tu amor.
1: Continuamos con más Incendia Mi Alma, la perseverancia radial de la comunidad Nueva Alianza. Estamos desarrollando este pequeño curso radial de crecimiento y formación personal. En el bloque anterior hablábamos sobre eh, el crecimiento personal y de aquello que debemos sanar para poder conseguir y lograr en nuestra sociedad una relación fuerte, una relación sólida entre eh, padres e hijos eh, para poder tener hombres y mujeres fuertes y también eh, hombres y mujeres saludables psicológicamente y espiritualmente. En esta parte del programa vamos a enfocarnos en cómo lograr que, triunfe, que triunfen nuestros hijos en este mundo contemporáneo. ¿Eh? La idea del triunfo suena lindo en este mundo contemporáneo, pero hay que dejar en claro que no hacemos referencia a un triunfo mundano, a un triunfo de que el hijo sea famoso, por ejemplo, ¿eh? de que el hijo tenga dinero, de que el hijo sea reconocido a nivel social... O que, el, o que el hijo tenga, en triunfo de que el hijo tenga muchos títulos eh, a nivel universitario o a nivel personal. Eh, no hacemos referencia a ninguno de estos aspectos. Todo esto puede ser que se dé en algún momento de la vida, y si se da, bienvenido sea, y si no se da, no importa, porque no es eso lo que se está buscando con el tema del triunfo en la vida contemporánea. A lo que hacemos referencia, cuando hablamos de triunfo, es un triunfo del carácter personal, un triunfo espiritual. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, la palabra del Señor nos dice, «Busca primero el reino de Dios» y su perfecta justicia y los demás se dará por añadidura y qué significa buscar el reino de Dios y su justicia porque ese es el parámetro que nos da Jesucristo en el Evangelio cuando alguien quiere hacer algo y algo verdadero primero tiene que buscar el reino de Dios y su justicia y si pensamos esto y con estos pensamientos de buscar el reino de Dios y su justicia a la hora de educar a un niño, significa tener las prioridades bien claras. ¿Qué tipos de niños queremos forjar? Y es algo que también tenemos que preocuparnos nosotros mismos. Por, por eso, este es un curso de crecimiento personal que vamos a dedicar a saber cómo formar a los niños, pero también eh, nosotros debemos crecer para poder educar a nuestros hijos. Sobre todo en este tiempo, queridos hermanos, de donde las diferentes culturas ideológicas están detrás de la destrucción primero de la familia y sobre todo del adoctrinamiento de nuestros hijos por medio de la ideología de género. Una de las cosas eh, importantes para poder llevar adelante esta tarea es un, eh, tener una, eh, uno de los, de los puntos más importantes es tener un plan para la vida, un plan sobre quién queremos ser. Tenemos que tener un objetivo, porque si no tenemos un objetivo claro de quién queremos ser, es difícil poder dirigirse en esa dirección. Debemos tener un plan, por ejemplo, de acá a 5 años. Cómo me veo dentro de 5 años. Y planificar cómo quiero ver cómo quiero verme dentro de 5 años. De acá a 5 años quiero hacer tal cosa. ¿Dónde quiero estar? ¿Cuáles son las cosas que quiero lograr? En cuanto a mi carácter. En cuanto a mi comportamiento. En cuanto a mi vida. ¿Cuáles son esos objetivos? Y una vez que tengo esos objetivos claros concreto eso por años o podemos dividir esos objetivos por años entonces de acá al final por ejemplo del 2020 cuáles son mis objetivos y qué pretendo lograr durante este tiempo y así es como todos nosotros tenemos que tener un plan de vida y solamente así es que vamos a poder tener un plan personal con nuestros hijos los cual requiere de un arte también especial como padres por eso lo que todo padre se debe plantear es qué tipo de, de hijo o de niño quiero que sea eh, mi hijo a los 18 años eso en cuanto al padre y en cuanto a la madre también debe plantearse qué tipo de mujer qué tipo de niña quiero que sea mi hija a los 18 años ¿Qué tipo de hijos quiero tener cuando ellos tengan 18 años? Tal vez algo que nunca nos planteamos como ideal y tenemos que buscar uno. Y muchas veces nos vamos a encontrar que no tenemos una idea o un ideal. Para eso, queridos hermanos, tenemos que estudiar, indagar, acercarnos con profundidad a la palabra de Dios, al libro de la vida, como me gusta llamarlo a mí, a la Sagrada Escritura.
5: Gracias madre, por el consejo que nos das, y te cantamos, con mucho cariño.
1: Continuamos con más incendia mi alma, la perseverancia radial de la comunidad Nueva Alianza. Gracias a los hermanos que están prendidos a través de la 102.5 Radio San Cayetano. En esta parte del programa me gustaría compartir con todos ustedes ¿eh? pasajes de la Biblia que nos van a ayudar en el crecimiento personal y a la educación de, de nuestros hijos, también nos va a ayudar en nuestro matrimonio para poder educar al que es casado y para aquel que no tiene hijo o es soltero también la Biblia nos tiene algo para compartir. Por ejemplo, para los padres y esposos en el pasaje de la Biblia de Efesios 5, 5 capítulo 5 versículo del 21 al 33 nos habla de la docilidad de los esposos uno con otro de la esposa al esposo y viceversa y nos habla también de amar a la esposa como a uno mismo al esposo le dice, nos dice la palabra de Dios esposo amen a sus esposas como a uno mismo y a la esposa lo, el, el mensaje que nos da la palabra de Dios es respetar al marido porque él es la cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza de la iglesia. También más adelante nos dice maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó para santificarla. Y nos habla de la entrega, de la entrega del amor mutuo en capítulo 5 de Efesios ¿eh? del 21 al 33. Es. Por eso siempre digo que la Biblia es, y comparto con muchos amigos, que la Biblia es el manual de, de la vida, que ahí es donde vamos a encontrar eh, todo para nuestro crecimiento personal. Más allá de lo que hemos compartido eh, y analizado y meditado durante el programa del día de hoy, es importantísimo que como cristianos y como católicos nos acerquemos a la Palabra de Dios Además de todas estas eh, eh, técnicas, o por decirlo de alguna manera, que nos ofrece eh, en el desarrollo de, estas, de este curso el pa doctor Pablo Muñoz y Turrieta también es importante acercarnos a la palabra del Señor, como lo hacemos eh, en este compartir en Efesios 5, el capítulo 5. Y para los hijos, en relación con los padres, nos habla eh, de los deberes de los hijos. Nos habla de los deberes de los hijos, ¿eh? así como los padres tienen eh, obligaciones entre sí, entre esposa y esposo, los hijos también tienen obligaciones y deberes con, con los padres, como también los padres tienen deberes, deberes eh, hacia sus hijos. Y nos habla en el capítulo 6 de Efesios, nos habla de la obediencia y nos dice hijos obedezcan a sus padres porque eso es justo también nos dice honra a tus padres honrar padre y madre como uno de los mandamientos ¿eh? y también nos deja un mensaje para los padres que nos dice padre, padres no irriten a sus hijos al contrario edúquenlos y aconsejenlos según el Espíritu del Señor. Entonces nuestra obligación es acompañar y educar a nuestros hijos pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Les repito entonces de dónde pueden eh, ustedes indagar y buscar lo que decíamos durante todo el programa y poder iluminarlo con la palabra del Señor. En esto que hablábamos de la búsqueda del triunfo para nuestros hijos, también hablábamos de eh, lo importante de saber la percepción que tienen los hijos de los padres. Bueno, podemos buscarlo e iluminarlo a través de la palabra del Señor en Efesios capítulo 5 y en Efesios capítulo 6, donde nos hablan de los deberes de los hijos, con los padres y también de los padres y, y los esposos, porque muchas veces los hijos en algunas actitudes van a ser reflejo de lo que eh, hacen los padres, ¿eh? La percepción entonces de lo que hablábamos de, durante el, el primer bloque del programa, la percepción de, de, lo que, de, lo, de la imagen que nosotros eh, le damos a nuestros hijos. Y también hablábamos de esa relación familiar, que si tenemos una relación fuerte, una relación sólida, vamos a estar eh, criando eh, o educando, mejor dicho, a niños y a hombres eh, fuertes y saludables psicológicamente y espiritualmente.
5: Gracias, madre, por el consejo que nos das. Y te cantamos con mucho cariño y respeto. En de
1: final de incendia mi alma gracias a todos aquellos que se han enganchado a través de la 102.5 y también a través de la página de Facebook de la comunidad Nueva Alianza, eh, les recuerdo que este programa se vuelve a repetir los días miércoles a las 22 horas y para el próximo programa vamos a estar eh, dando continuidad al, al programa del día de hoy En este curso de crecimiento Y formación personal Les recuerdo que hoy hablábamos Sobre la búsqueda del triunfo eh, En esta primera sesión Sobre la búsqueda del triunfo Y sobre eh, también eh, La educación de nuestros hijos Nada más para compartir Nos volvemos a encontrar en la próxima edición De Incendia mi alma chao
0: necesitados de tu presencia. Hoy te suplican y te dicen, ven Señor, ven con tu Santo Espíritu, Santo Espíritu de Dios. Espíritu Santo